0: Hello Hello Hello， 我是 David。OK， 好久不见，真的是呃，好久没有在麦克风前录音了。然后呃，好不容易录完一百集之后呃，中间休息了一段时间。然后我今天要来对麦克风讲话，所以又突然觉得有点生疏，好像嗯、呃，这个这个麦克风到底要怎么设定？所以像我现在戴呃监听耳机听自己的声音，我就觉得哎，奇怪，我以前的声音听起来是这样吗？所以或许或许有点不一样，可能不晓得大家听起来感觉是怎么样。好、哦，那这段时间，啊、呃、世足啊、呃，我们之前说什么去看世足赛嘛？那世足赛真的有看吗？哎，坦白说，嗯，可能看一下就可以吧，因为我觉得足球赛这样，并不是说，哦、呃，可能对这件事情完全不感兴趣还是怎么样，而是我觉得足球赛跟啊、呃、嗯其他运动会有一个特别的地方，就是你可能真的一闪神，然后对呃其中一进球之后，哎就整整个整场比赛就没了，所以后来我倒不如就是。我后来因为时间时间没有办法那么挤那么多出来嘛，就不如就是可能啊、呃，看每一天的那个世界杯集锦的进球集锦啊，所以说这样我就可以跟上大家进度。OK， 好，那呃昨天还是前天呃，十二月十三就是亚马逊高峰会，就台湾的高峰会结束了。那呃我自己会有一些就是呃参加完高峰会之后有一些嗯、呃、有一些感想啊。就是我觉得，呃，像现在去看高峰会的话，呃，我觉得都有一种是好像去啊、呃、看一下最近的老朋友，大家最近过得好吗？因为其实啊、呃，大部分卖家啊、呃，其实也都认识了这些啊、呃、摊位的，就是服务商，其实也都认识，所以呃，私底下的交流其实是蛮多，但就是很像是真的是实体走出来，而且又是因为是疫情结束后呃第一场实体的嘛，所以说呃，好想说就啊，那来跟大家见个面一下。也是，其实是真的特别有感了、啊。就再去参加高峰会的时候，你看到这些呃摆摊的服务商，就是也渐渐的，就是改朝换代了。就是以前可能呃某一个某一类型的服务商可能是哪几家，然后某一类型的服务商可能又是另外几家，然后现在可能有一些嗯，可能有些已经不在了，然后有一些就是呃今年可能没有参展。以前是真的摊位蛮多的啦，然后不晓得是不是因为这次场地很大的关系，就是感觉好像相对没有以前呃有一种呃怎么全场都塞满人的那种感觉。或许我们换个角度来说，或许是其实那个卖家们可能其实都已经摸清楚亚马逊可以真的没有这么多啊、呃、卖家会来参加。那可能这些就是亚马逊官方可能他们要头痛的地方，因为台湾就这么小，你不不可能真的每一年都有这么多新的卖家吧？好。那先讲讲，就是跟服务商这边的感觉吧。我觉得，呃，看到一个场面其实蛮有趣的。虽然说，呃，以往可能就是同一类型的服务商，就是家数会比较多。比方说，代运营商可能的家数会比较多，物流商可能也会有两三家以上。今年虽然说比较少，可是呃，比较少的这几家，因为其实他们到现在还就是可以站在这个位置，其实代表说他们在这个是呃，在这个在这个产业里面真的已经站了很久。然后就是基本上大家都互相认识，所以说你看这场啊其实有点有趣哦。虽然说台面上啊可能大家会有一些竞争关系，你会看到一个客户走过去，然后就是可能哎这家问一下，那家问一下，可能大家就是就是啊怎么讲各就是为自己公司去做一些 p a t c h 嘛。那但是啊刚好里面的这些演讲开始之后，哎大家私底下的朋友哎又,又走出来站出来聊天，这画面就会很有趣。哎，可是实际上看起来哎。诶呃，今年的摊位真的是跟以往起来，可能服务商就真的又少了一些了。那也也很积的确了，就是呃，我觉得在2022年，就是啊、呃，整个疫情之后，我觉得服务商也是慢慢有在转型，不管是哪一类型的服务商，可能是嗯、呃、物流体系的服务商、金流体系的服务商，然后啊代运营服务商，然后随着。亚马逊的限制越来越多，也越来越多。比方说，呃，有些检验机构啦，还有一些就是安规，就是产品啊、呃，跟产品有关之类的服务商也越来越多了。那呃，会这样子的状况的话，那表示说，其实卖家要进入这个市场的难度也越来越高了。OK， 好，那再讲回来卖家吧。其实这次呃，在高峰会的时候，有跟几位卖家啊、呃、聊聊一下。那、呃、有些其实这些卖家都是，呃，之前有在网络上聊过天，然后就是有交换一下意见，然后就是可能甚至有些其实是有得奖的公司，但呃，就是也有跟他们聊了一下说，说实际上说，嗯、呃，对他们公司而言，可能有些卖家就是不啊，不管是以前的卖家还是现在刚进来的卖家，虽然说目前看起来好像就是有些起色，但实际上公司在亚马逊这一块上，也还在找一个实际上的平衡点。有的其实可能，呃，很辛苦、啊。那有的可能不晓得这个，他他自己也说可能不晓得明年这个部门还在不在。即便他们得奖了，那有的卖家就真的是那那、啊、那个那个要怎么讲？啊、照干他不？就是嗯、呃，可能所有的天时地利人和，所有的条件都符合，所以就是哎，他就这样一飞冲天就上去了。OK， 那我同时也想对就是几位自己就是我这边遇到的几位卖家朋友，大概因为应该有三五位吧。其实，呃，我觉得到呃可以得奖的卖家，其实大家对于呃做亚马逊的整个想象，还有策略规划，并没有太大的问题。我我现在自己看，因为我也其实有跟呃他们做一些意见交换，就是我认为其实问题比较像是在公司的内控的问题，比比方说公司呃现阶段的目标，还有资源啊、呃、预算等等，其实没有办法跟你们现在要去啊、呃、扩张的策略接轨。好，这怎么说？那其实。呃，想讲白了就是，呃，你现阶段的整体的发展的整个方向，跟公司认为你们可以发展的这整个方向的这个轮廓是不一样的，所以，呃，我以运我呃，我记得我那时候跟有，呃，这这几位朋友有说了，就是。不管是作为运营还是运营的主管，其实争取资呃积极去争取资源，一定要嘛，你一定要有资源，你才能做事情嘛。但是可能呃某方面来说，你可能要换个角度，就是如果说呃公司只能给你这样的资源，可能在这样子的资源配置状况下，嗯、呃，你的问题并不是存在说啊、呃、你的这个想法是错的，而是说这些看起来就是大家在讲说啊、呃、这些实际上亚马逊要成功的这种关呃这种布局。其实是需要因为公司的资源的多寡去做调整，这样子才会呃比较比较现实、比较落地一点 OK， 那当然，其实我觉得呃也不用这么悲观，因为其实会在这个厂里面的人，其实大部分大家都还是活下来的人，就是可能已经啊、呃、死掉人，就是也也已经都不在了。比方说像啊、呃、我们自己开的这个那个赖社团的群组啊。有一些人就是进来之后，哎，做，哎，又走在别的地方遇到他，说，哎，你现在要做亚马逊吗？说，哦，没了，为什么不做？他说，啊，因为太难做了。OK， 所以说，其实大家也不用，真的不用太灰心了。亚马逊的确是越来越难做，没错。但实际上，呃，亚马逊比的不是快，其实比的是看谁在这个啊、呃、地方待很久。OK， 那说说我最近在干嘛？哎，我。你知道要录这集 podcast 真的有一个很大问题，你等一下听大家听就会知道发现，因为最近真的没有什么事情，没有什么特别的。因为我最近在干嘛？其实我最近真的没有做什么事情。其实最近呢，在做呃，像我们之前讲，其实在呃今年的第四季，其实促销特别的多，比方像 Prime Four， 然后啊、呃、Cyber Monday、Black Friday， 然后再來是 Christmas。那我在之前就有分享过，其实我们已经今年决定就是直接放掉呃。呃、uh, ，Black Friday 跟 Cyber Monday， 因为可能我们这样算一算，我们的现金流压力会有点重，然后背的呃，我们怕我们库存的进度会赶不上，所以我们就决定先放掉其中一档促销，然后现在就是在做 Christmas， 然后你现在在做什么？我现在就在做什么事情，所以大致上是差不多的啦，可能就是进行一些啊，今、嗯、因为到今天，因为呃已经十十十四十五号了，基本上。呃，大概就这个礼拜结束之后，其实呃，整个 Christmas 大概就差不多。所以我觉得大家辛苦完这个礼拜吧，辛苦完这个礼拜，其实亚马逊啊、呃，到应该到明年一月吧，到过年前应该都会比较轻松一点了。那这段时间我们在做，就可能在进行呃财务关账啦，然后有一些呃呆滞库存，然后还有一些呆账要进行调整。然后跟呃这段时间就是所有的供应商看一下啊、呃、年度的 QBR， 其实就是整体的呃业绩的 review 了。所以就说说真的，就这一集 podcast 虽然说它是第二季的第一集，但是真的我我说真的要我讲出什么东西，其实这真的没有，就是真的是很实打实的，就是公司在做什么事情，我们就陪着公司做什么事情。OK， 好，那说硬要说一个比较特别的部分，就是其实从。呃，十月份开始就呃，我这边一直在跟客户在开发一些自动化软体，因为今年算是、呃、嗯嗯没有那么多时间，就是有呃，闲暇时间可以去真正的就是好好的去把这件事情呃，啊、呃、落地到呃客户的公司里面。我们大部分还是去用，当然有使用呃，程式语言就就写有写软体嘛，然后有利用各种报表去写出一个软体。但是它还是比较偏向半自动化，然后还是要在各个报表之间手动的去串来串去。然后为了避免这个问题，其实大概从呃十月份左右就开始，希望可以呃完整的写出自己一个界面，然后可以透过这个界面直接去呃得出自己想要的资料。那我本来还在想说，哎，那如果说刚好可以跟客户这样子，就是怎么样，就这样,这样互相学习的时候，可不可以从里面挖出一些东西自己来开发？我们先不管那个什么呃。啊，雇佣合约里面没有什么免责条款这件事情？而是实际上真的是一个我作为我一个半路出家人，要真的去把这些东西挖出来，然后真的把它啊、呃、写出个什么东西的话，其实是做不到的，力有未逮，就是能力上能力的不足啊。所以可能像最近遇到的人，我都说啊，我觉得我快要比起一个亚马逊卖家多，我就快要变成一个工程师啊。还有最近就是在写电子报嘛，所以大家麻烦帮我们的电子报订阅起来，因为。我觉得我是真的蛮蛮认真在写的，就是呃，因为我开始意识到，就是哎，有可能，就是我自己意识到，其实啊、呃，有可能有一天，其实我不一定会是继续做亚马逊卖家，因为可能自己在走这条路的时候，发现亚马逊卖家真的太辛苦了，这条路真的不好走。但是又因为我觉得，呃，我经过这些东西，我觉得可以把一些有意思的东西留下来，所以我就很认真的去把这个电子包写出来。有不乏中间有些是。可能自己在做顾问的一些教育课程的教育内容，就是我会把它写出来。那当然也有人现在建议说：“哎，那我可以利用这段时间去开一些呃线上平台来串接啊。”但就真的可能暂时没有那么多时间，我们就一步一步慢慢来吧。好，那其实呃，我们第二季的主轴呃，我其实是想要就是大概比较像是一个周记的概念呢、啊，就是可能去记录一下，因为像我们之前有讲过一下，就是我可能会去分享一下现在啊、呃、在。嗯、呃，呃，怎么讲，在欧呃欧美就是呃国外，大家现在什么有一些呃常常在分享呃亚马逊就是一些精华啦一些 tips 的这些大神，他们到底这个礼拜讲了什么东西？然后到底呃国外的论坛这一段时间呃到底有呃有没有什么一些有意思的内容？但其实这段时间呃先讲了，就是有什么东西有有趣有。等一下会呃，等一下会讲到，但其他的东西其实都不是，嗯、呃，用比较实际一点讲，就是不是一个 sexy 的一些内容啊，就是没有没有什么好好好,好讨论的。比方说这段时间，很多人在讨论的是一个呃 listing trouble， 就是呃大家最近应该不不晓得大家有没有遇到，就是发现其实嗯、呃、你的 listing 的问题越来越多，也就是你 list 啊、呃、listing 可能被拆开，或者是你可能 listing 有一些被呃 deactivate。或是你的 listing 突然间它的 link 不见了，或是你的呃 listing 的 variation， 呃就是呃可能反正就是任有任何文呃原因去错置了。以往亚马逊在扫这些 listing， 就是比它，因为呃我们在说亚马逊，它可能在内啊怎么讲？呃它系统在更新的时候，它不会去说啊，比方说，我我举例，呃，比方说，我可能是在一个 home home 的其中一个小类目，它去做一些啊 feature 的更新的时候，它并不会去全部把所有的 listing 全部去啊去做一个 update。它会说，当你今天你在 home 下面的这个 listing， 当你有去做一些啊产品内容资讯的 update 的时候，它才会去跟现在。这个 category 面新的规范去做 mapping， 那有问题的时候它才会跳出警示。但现在看起来状况好像是，呃，他在啊、呃、renew 他自己的整个伺服器，然后你是因为呃大家其实可以知道就是说，其实呃很多 ASIN 的这些资料是存在各个不同 category 的伺服器，所以每一个 category 是不同的伺服器，所以你当你这个伺服器有做一些调整的时候。呃，就連影连带影响到你这个 listing 的呃状态嘛？那现在看起来是，哎、欸，不晓得他现在到底是在大大举的，就是更新他的伺服器，还是在改变这整个游戏规则，还是他想要尽快的加速去把这个阵痛期一次把它度过？这个就是目前可能大家遇到问题，所以可能呃现阶段可能呃 listing 的 trouble 会越来越多。比方说像我们自己其实，呃。这边有一个是啊、呃，选品铺的大卖场的确有有感受到，就是，呃，我们的父子变体被拆分的频率越来越高，然后没有办法，它它不会再让我们使用啊、呃、旧的 b r o w s note 或是旧的啊、呃、version theme 去做 update， 其实是没有办法的。OK， 然后再来，呃，这段时间有新增的大概就是啊、呃，你的那个 search query performance。这一块它可以下载了，那当然，可是它下载资料真的很少了。就是本来是很很想要、很兴奋的说，哇，这个资料终于可以下下来，大家可以去，呃，不管你是利用什么方式去解读这些资料，但这资料的这个时间真的很短。那但是有总比没有嘛，就大家可以，呃，可以下载，那你就可以做事情就多了嘛。所以说，如果还不晓得这个 search q u e r performance 是可以下载的，你就赶快去下载看一下你自己过往的表现吧。嗯、OK。然后再来是关于亚马逊这边的呃一些新闻啦，就是可能在社群上就是大家在讨论一个新闻。我先讲一个是我看到的消息，然后再看到下面人家回复，我觉得这实在是太有趣了。就是呃，不晓得就我先说这个呃这个消息跟亚马逊运营就是卖家本身没有什么关系，但你听听看这个这个内容实在是很有趣。就是呃，亚马逊其实有因为现在物流的司机不管是啊、呃、仓储了还是呃物流配送司机，其实亚马逊现在整体来说。呃，他还是属于，就是啊、呃，怎么讲？他的物流物流网啊，其实还是属于是缺人的。然后他这边有提供一个服务，就是说，如果你可以跟啊、呃、Alexa， 就是说啊、呃，这个你收到这个 Amazon 的包裹是很好的，然后你愿意就是啊，就是 Thank you to the 啊、uh, Courier， 那他会得到五块钱的就是小费。那哎，这件事情就很有趣啊，哎。好啊，那大家说哇，这个这件事情，我们先讲，先把这件事情讲出来然后我们再讲下面这些呃留言。下面留言就是说，好啊，那以后就是呃，因为大家说啊，那这样子如果说我想要啊、呃，让我的包裹，因为大家会知道嘛，很多你现在会收到 c o m p l a i n 很多会像是说我的包裹没有及时的运达，然后反而你可能要啊、呃，然后结果这个东西啊，复、呃、评回到你身上，你要去开 case 跟他说这个是 FBA 的问题，然后请他移除掉这个，就这种会觉得很麻烦的问题，有的卖家就会说。OK， 那我就在那个我的外包装上面写说，就是谢谢啊、呃，麻烦就是呃，收到包裹的人跟这个 Courier 说声谢谢。然后下面就很多人在回复赞同说，说对啊，这样子的话，似乎我怎么没有想过这样子的方式。然后这样子的话，就是啊、呃，第一个可能你的那个你的 Courier 看到这啊、呃，看到这个的时候也不会想要动歪脑筋去帮你的东西。啊、呃，可能去偷走，或者是说你的，就反正大家会往比较善良的方面去想。那我那时候听看到的时候觉得很有趣，可是亚马逊会有个外包装啊，那你坐在这个里面谁看得到啊 ？OK， 好，那在第二个问题是，呃，他就算给这个五五块钱的小费好了，我其实不太了解，就是因为他其实有配合一些 FedEx 和 UPS 嘛，这些配合的公司会拆账给他嘛。其实我我是真的问号，对这件事情真的觉得有点有趣。好，那接下来连续的一个新闻就是啊，亚马逊也因为这件事情被告了，就是因为他把，嗯，你因为现看去查一下亚马逊的一些新闻，就是亚马逊因为这件事情，可能我觉得可能是呃措施没有很完整吧，就是可能整体的配套措施没有相没没有啊、呃，没就是应该说没有办法落地的非常完整了、啊，然后就被某一些啊、呃、律师公司告诉说他扣留这些呃物流室。他们的一些小费，然后我就觉得很有趣。本来是一件美德，本来是一桩美意啊，然后结果到后来就是因为处理不当，结果被人家告。好，这件事跟亚马逊卖家其实没什么关系，但是我看了就觉得很有趣。好，那再来是，呃，有一个呃有一个讨论串，我其实觉得是呃可以跟大家分享了，就是它里面有问一个问题，就是说，呃，到底可不可以在同一个地址里面去登记呃，两家公司？好，那呃，我先说一下，其实答案是可以的。那可是，一般来说，我们都会跟人家说不可以。为什么会这样说？说不可以这件事情，就是为了防呆。因为我觉得有时候，呃，你当你在回答人家这个讲这个答案问题，可能你当讲可以或不可以，可能后面他可能那些内容都没有听到。好，为什么我说可以 ？OK， 呃，我我这样讲好了。因为之前我操作过的账号里面，其实呃我的账号那时候有一个比较特别的状况是，是我账号其实原本是在母公司，因为其实就是子母公司嘛，就登记在同一个地址。那因为呃公司确定要把这个业绩归诶、呃、划分到子公司去，所以我必须要把这个公司的业，因为回款的账户不一样，所以我必须要把这个呃。呃，这个账户从呃子公司移到母公，哎、欸，母公司移到子公司身上，可是两个是在同一个，也就是说我同一个那个地址里面，我第一件事情我进行了账号移转，好，我先进行了账号移转出去咯，那我账号移转到呃母公司，呃我账一好，怎么一直觉得一直打劫，我账号从母公司移植到子公司，但是在同一个地址上，然后是不同间的公司。好，然后再来第二件事情，我们又用了啊、呃、子公司开了第二个账号。为什么用子公司开了第二个账号？因为，呃，我们这个原本的账号很有趣的点，是因为我们这个账号其实是透过呃当啊、呃、那时候在欧洲的代理商开的。那虽然说所属公司是在啊、呃、台湾，可是因为它有一部分的控制权，它啊、呃、经销代理商还看得到。那你这时候你可能会说，哎，那你就把这些东西全部切干净？那、呃、这些。啊，是是没错，但你知道有些啊前人前人做的事情并没有这么容易去把它解决，所以那时候，嗯，我们就是因因为要跟而且又要跟代理商拆账号，因为应该说我们跟代理商是亦敌亦友的概念呐、啊，就是他看得到我们的后台，因为这是他开的，然后我们跟他的确跟代理合约里面有进行。就是我们那个亚马逊的业绩是互相可能有按比例去拆分的，那可是我们想要做自己的亚马逊的呃账号，所以说我们又在自己的这个呃子公司下面又开了一个账号。那当然这件事我们有特别，我们有行文，你不要说行文啊行文，然后太过正式，我们要特别啊、呃、去跟亚马逊说明这件事情。那那时候我们就发生了，就是我们当然就触发 KYC 嘛，就是去呃、uh, Know Your Customer 嘛。那这时候呃我们去触发了呃 KYC 之后，那、呃、当然就可能就是要各种啊、呃、各种认证，包含水电费账单啦、啊、实名认证啦、啊、啊、呃、负责人的呃这些相关资料，然后跟他说为什么我们要做这件事情，然后我们很完整的呃写了一篇。呃，我们还请法宝，然后去写了一封信，告诉他说，因为我们有股权拆分的问题，还有我们站在经营的考量上，这两间公司到底具体是属于什么关系？所以，我们把这间关系很明确的告诉亚马逊之后 ，OK， 我们有没有在我们的账号状况怎么样？第一个，我们在同一个地址下，我们账号从母公司移转到子公司，然后在这个子公司呢，又用同一个名字去开了另外一个。开了另外一个账号，所以说我其实同一个地址里面啊、哦，我的这个状况又更复杂。所以呢，到底在同一个地址下可不可以开很多个账号？答案是可以，可是不建议，而且我是非常十足完全的不建议，因为只要一个没弄好，你的账号就是不见，而且是连带原本的那个账号就会不见。OK。好，还有另外一个，呃，我看到一点有趣的，这个，呃，也不是有趣啊，我觉得这个是大家蛮常问的一个问题，所以我们就刚好用大家问题来，也顺便会就是做一些可能大家平常会问的一些问题，我们就做 Q&A 吧。OK， 他就问题是说啊，他其实广告的表现越来越好了，但是其实他在去就是不管用各种维度去看，他广告不管是啊 clicks， 然后 CTR， 然后 echoes。然后呃 ，conversion rate 其实都是一直在提升的，越来越好了。可是它整体公司的整个啊这个部门的收入越来越差了，然后整体的表现啊、呃、这个部门的收入越来越差，他不晓得怎么办。那我再问问，就哎回过头来问问大家，就是大家有没有遇过这种状况？如果说当发生这种状况，有可能是什么问题 ？OK， 好，那这时候我看了一下，其实下面有人给出了我觉得还还还,还蛮棒的答案，就是。其实，当你的广告表现越来越好的时候，那可是你整体的呃，整体的收入越来越差，可能可能啊，大大致的方向会有两个原因。第一个原因就是你的广告的单占比很高，你广告单占比比过往呃太高了，也就是说，你的你的广告单可能占了八十趴、九十趴以上。那为什么会发生这种事？比如说，你投的关键字啊，其实没有给你的这些 organic 的流量带来啊、呃、权重的加分。所以反而你所有的广告啊，你所有的啊转单都是透过广告来进行转单。那也就是说，这些关键字你投了这么多，虽然说转单能力很强，但 organic 还是离你很远。但是这时候就有一个有趣的点，就是说，哎、欸，可是它广告的各种表现都表现得越来越好。那理论上这样子不可能 ，organic 没有啊不会提升呢、啊。那你就有可能你可以去思考一下，会不会是你的 bidding 太高，反而你的 organic 其实可以有更好的曝光位置。我我为什么这么说？也就是说，这个叫技巧性。有的说，哎，当我今天我的呃关键字排名 sponsor 啊，应该说我的 sponsor 的这个排位啊，我其实已经在排在啊、呃、第一名、第二名了。那我的自然排啊、呃、自然位排名也是在第一名、第二名的时候，我可能会啊、呃、技巧性的，我会把这个呃首位让出去一点，然后让啊、呃、自然单去做转单，这是有可能的啊。这是当然，这个就是这要钻的比较细一点。然后再来第二个问题。会不会是你公司整体的成本提高？比方说，像其实今年啊，海运成本提高嘛，然后还有各呃各种的 handling charge 其实越来越高，所以你的采购成本越来越高。也就是说，其实你的表现有可能是提升的，但是成本提升的幅度更多，所以说表示说你这个收入其实越来越差。所以大概呃下面其实有人回答的蛮完整，但是我觉得其实这样的方向其实就已经蛮足够解决很多的问题了啦。好啦，那其实这个礼拜真的没有什么太多。呃，有趣的内容可以分享。然后最后呢，就是要讲，就是说，呃，这个礼拜其实应该不是从这礼拜，应该从十二月开始，十一月底、十二月开始，有一个很红、很红的 App， 也不是 App， 它是一个网站、网站、网络应用，是啊、uh, ，Chat G P U。那当然，今天呢、啊，就是我跟呃，可能有一些卖家好友，就是在聊，就是跟甚至跟他们借账号，就是有另外一个更、更、更好的是 Jasper。啊、uh, ，Jasper AI， 但是呃，我们先讲讲 Chat GPU 好了，因为 Chat GPU 这件事情啊，就是它现在说它到底是不是就是呃 SEO killer，SEO 的 killer，SEO 杀手，到底是不是这些 coding 这些工程师的杀手，这些啊、呃、会有学习能力的 AI， 会自然语言的 AI， 它是不是可以抓到所有的？啊、呃，已经抓到所有的知识，所以他可以在很快的时间里面去产出很多的知识的内容。也就是说，他可以产出很多的农场甚至我觉得你可以怎么玩，就是不管是啊、呃、Chat G P U 还是 Jasper， 你都可以，你可以把它当成新的 Google。你你,你懂我意思吗？就是呃，你今天不了解一件事情，你可能在啊、呃、Chat G P U 或者是在 Jasper 上面去打些，比方说啊、呃，像我今天，我今天就。呃，想说试试看，我想，因为比较冷门，而且我是用甚至是用中文打，我用中文打说，啊、呃，习近平在2022年二20十大，呃的演说重点，那他就啊、呃，产出了中文的内容，英文的内容其实也可以产出来，然后他就可以产出来，他可以把它写得很完整，也就是这些内容啊，比方说像我们 Google 啊、呃，跑出结果之后，对不对？你要一个一个去点啊、呃，你要点，你要自己去做啊、呃，你在这里脑袋里面先进行筛选，可是呢，当他啊。呃像这这两个软体的时候，当你输入这个问题进去之后，它会去网络上自己 mapping 说的，它可以呃触及得到这些呃资料，它会去做一个语言的转化，然后给出你一个呃实质上的内容。那这个件事情就是很惊人啊，那就是以后大家虽然说他呃，比方说像呃，我有去看一些 SEO 公司他们的直播在讨论啊，他们说其实他们还对这个还是持持持观望态度啦，因为呃语法的虽然说而且。啊、嗯，我我先讲他他的问题好了。大家他们的 concern 是说，呃、嗯，这些 AI 啊，其实没有办法去取代实质上人类做的这些文章跟 SEO， 因为他们毕竟还是比较生冷的一些呃文字，而且他们说平均智商大概八八十三而已嘛。所以说它其实并不是一个很高的 AI， 虽然在判别某些东西的时候，可能反而会把一些错误的讯讯息或是一些不该植入的讯息去带到他的文章里面。可是换一个角度讲，如果你是使用英文体系，英文体系已经算是呃世界上最简单的体系了。所以在呃这些英文内容当中，呃它产出来的东西其实比较会接近真实一点。那当然呢，你可以搭配很多一些呃其他的工具嘛，啊、呃、去优化它整体的这个产出来农啊、呃、文章。比方说，可能有时候你在呃思考一些点的时候，比方说我想像我讲习近平二十大。然后可能你可以打说啊，习近平二十大的大家的网络的论述，哎，你就可以想到哎，有一些不同的，呃，怎么讲，不同的论述。那或者说，呃，像我就还有搜寻、就是，就是就是把真的把它当 Google， 就是呃，现在世界杯四强的预测。他就会告诉你预测的结果，然后告诉说哦，二零呃2022世界杯预测的冠军结果，哎，他也预测出来，他会告诉你为什么，所以你可以把它去思考一下，它其实是一个慢慢呃会去学习、会去呃消化网络上资讯的一个系统。那我觉得我其实很有趣啊、哦，我觉得这几天呃无聊没事，我就拿它出来玩，就是想想想想看看可不可以玩出一些什么特别的内容。那好，那对于作为亚马逊卖家来说，可以有什么特别的地方？就是你以后写这些啊、呃，以前呢、啊、我们在写这什么所所谓的 SEO 文章啊，我们讲简单一点，因为它当然在 Chat G P U 或是 Jasper A I 里面，它都有一些啊啊、呃呃、真正的 SEO 优化的文章内容。可是我们换个角度讲，我们先不要走到那么深，我们讲简单一点，他们这些的资料是从哪里来的？他们从网络上收集来，然后利用一些啊、呃、自然语言的啊、呃、排序收集，然后跟简化、剔除、优化之后。它产出的这些文章，也就是说这些内容是从网络上来，所以说这些东西本来就是有网络热度的东西，也就是说它本身的资料来源就是有 SEO 权重的存在，所以说它当产出这些内容的时候，你就不用再去思考说这些内容到底是不是跟啊、呃、大家讨论这些啊热、呃、度是有啊、呃、可能是有差距的，但好。他判断的是这些啊、呃，可能这些数据的分分层。可是很多时候，其实你像在写亚马逊的 listing， 你可能比较在乎啊、呃，我最后要造成转化率，我要转化的那个阶段，我到底要什么样才可以 trigger 啊、呃、买啊、呃、买家去进行下单这个动作。这时候就是一些这些就是直化的考量了。你可能。真的就是那么一句话，那么两句话去补足到他心中的一个产品的痛点，可是这个东西不一定会在网上搜寻得到。那这个就是当他产出文章之后，你去进行优化，那你就可以去思考这整个呃写出你的呃呃页面文案的这个速度就会更加的快速。OK， 好了，那大概这个就是这个礼拜分享的内容。整体来说，呃。不晓得这样尝试会不会比较好，但是终究就是试试看喽。OK， that's all。